0: Итак, друзья, про отношения Первая мысль, которую мне хочется сказать Что есть такая наивная история Что когда мы заводим отношения Мы думаем, что мы их заводим только с этим человеком, с которым заводим Так не бывает Мы заводим отношения со всей его семьей То есть мужчина женится не на жене он женится и на теще, он женится и на тесте, он женится и на ее детях и на ее бабушки и дедушки. Есть понимание? То есть жена не бывает одна в вакууме. Когда жена женится, выходит замуж за мужа, она не выходит замуж за мужа, который вот взял такой шарик, летает и ни, ни с чем не соединяется, или там ртуть. Такого не бывает. Когда когда женщина выходит замуж за мужа, она выходит замуж за свекровь, еще к тому же за свекра, за их бабушку-дедушку, за их племянников, за за его детей и даже порой за его бывших жен. Понимаете, да, ситуацию? Ну, допустим, у нее есть бывшая жена, у вот там есть дети, она за этими детьми, ну, мама осталась живет, он все равно туда, в эту семью входит, как-то там детям деньги дает, время, время выделяет. То есть получается, что когда мужчина и женщина соединяются в супружестве, они соединяются со всей семейкой одного и другого. Мало того, и с бывшими семьями одного и другого. И вот эта красивая история, сначала узнай, что за родители, что за бабушки с дедушкой, а потом принимай решение, для нас, к сожалению, является пустым звуком. То есть мы смотрим на маму 170 килограмм, сравниваем его, ее с невестой в 30 килограмм, И говорим, наверное, моя все-таки будет 30 килограмм. А почему мама 170? Ну так, наверное, жизнь сложилась, тяжелая, блокадная. Мы смотрим, что у нее улыбка голливудская, у мамы один зуб, и она за собой не следит. И мы думаем, что у нее будет голливудская до 80 лет. Вот. А потом получается 170 килограмм с одним зубом через 20 лет, через 15. И человек удивляется. Она также смотрит на его папу-алкаша, который избивает маму, и удивляется, почему муж у меня тоже алкоголиком вдруг стал, хотя вот он уже как три дня как подшился. Ну, то есть, всем нам вроде бы известно, я не говорю сейчас ничего нового, но я хочу этот момент сейчас как-то все-таки систематизировать. Итак, девочка, выходя замуж, выходит не за мужа, а за всю его семью. Мужчина, выходя замуж за эту девочку, за свою женщину будущую, он выходит замуж тоже за всю ее семью. И вот эта история, что посмотри на ее семью, особенно на ее родителей и прародителей, и ты поймешь, что случится с твоим супругом или супругой через какое-то время, она на самом деле очень актуальна и очень даже реальна. То есть, если бабушка в семье сумасшедшая, то наверняка мама тоже нездоровая просто скрывает, теща, да? Вот. И там тоже не все так хорошо. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А понимаете, в чем сложно взять сироту? Ты не видишь просто, ты взял сироту, И тем самым ты не видишь, какие у нее родители. Но родители же там тоже были. Почему так происходит? Потому что эта вся семья является формирователем этого человека. То есть человек не формировался в воздухе. Он формировался через папу, через маму, через них понимал, что такое хорошо и что такое плохо, как правильно, как неправильно, что нужно, что не нужно. Как делить деньги Как воспитывать детей Человек формировался вот в этом Пропитывался прям до корня костей и яблоко от яблони далеко не укатывается Там тоже родилось яблоко Мы приходим к яблони Видим несозревшее яблоко И думаем, что оно станет грушей Стоим под яблони, смотрим на него И говорим, а у меня будет груша Но оно тоже вырастет в яблоко. И причем, если мы стояли под яблоней, ну это не знаю, белый налив, там не получится яблоко там голодом, да, черри. Ну, понимаете, никак. Оно может загореть, оно может косметикой там как-то, оно может что-то. Но там будет яблоко, белый налив. И все. Первый момент. То есть первый момент, все-таки не удивляйся, когда ты вдруг увидел, что там белый налив. Второй момент. У нас есть история, что мы белый налив переделаем в грушу. Мы не можем переделать белый налив в грушу. Мы можем только принять, что это белый налив. И научиться любить яблоки. Белый налив Не голден А белый налив Вот у нас есть история Вот смотрите, если кто-то вспоминает Свою историю вхождения в созависимость да, Если есть так, такие в аудитории Наверняка вы же шли в созависимых Проработку Чтобы проработать не себя А своего супруга ну, то есть он у меня бухает Что мне сделать, чтобы он не бухал и только, то есть, грубо говоря, у меня супруг белый налив, что мне сделать через психологию, чтобы он стал грушей? Ну, во-первых, начать ему говорить, что он груша, да? Отправить его на тренинги, где ему внушать будут, что он груша. Вот. И вот у тебя перед тобой супруг, который считает себя грушей. Но он белый налив яблоко. И по действиям, и по вкусу, и по запаху, и по виду белый налив. Ну, говорит, что груша. Согласен, То есть он прошел, он прошел все тренинги и говорит, я груша. Перепрошился, да, перепрошился. Сидит яблоко белого налива, перепрошитое. Говорит, что оно груша. Как бы, да, не смешно, да если бы это не было с нами со всеми. Еще смешнее, знаете, ситуация, или плачевнее даже. Мы берем нашего ребенка, белый налив, и говорим, смотри, ты вот родился белый налив, но это все плохо. Как круто, если бы ты сейчас пошел в секцию груш и стал грушей. И вот мы из ребенка делаем грушу. Он сопротивляется, сопротивляется, сопротивляется. В результате тоже поверил, ну, ему уже говорили с детства, что он груша. Он поверил, что он груша, а он белый налив. Он не знает, что с этим делать. Просто яблоки-то добавляют в шарлотку, да, а из груш варят варенье. И он добавляет свой белый налив в варенье, а там с кислинкой, никто его не ест. А если бы он добавил себя в шарлотку, то это было бы вкусно, да, свое предназначение бы знал бы Вот. То есть... Первый момент, который всегда является основополагающим, принять себя таким, какой ты есть. А потом начать с этим что-то делать. То есть, ну вот так оказывается, что я вот такой. Как я могу через это принести пользу людям? Через то, что я есть на самом деле. Помните такое интересное выражение в Евангелии, такое отчасти сложное и непонятное. Стяжите в себе друзей богатством неправильным. Понимаете, да как это? Неправедным богатством стяжите. Царство небесное стяжите богатством неправильным. Как так? То есть все дело в том, что. У каждого из нас развилось какое-то, вот во что-то мы вылились, да, вот допустим, мы из семечки стали белым наливом. Ну, допустим, я профессиональный вор, вскрываю квартиры. Это богатство неправильное. А как мне через него найти друзей или стяжать царство небесное? Я могу пойти в МЧС и открывать во время пожара быстро квартиры. Понимаете? Я могу вскрываем все, и вот в эту историю, да, зарабатывать на этом. Я могу все что угодно, но уже в другом векторе. И через это я могу стяжать себе друзей. Да, я хорошо разбираюсь в вскрытии квартир, я могу через это стяжать себе друзей. Но правда богатством неправедным. То есть я его наработал неправильно, в местах там не столь отдаленных, там что-то еще, там, да, неправильно. Но могу через это стяжать себе друзей. Я могу гонять машины. Но могу через это теперь стяжать себе друзей. Я раньше был наркоманом, который убалтывал людей, чтобы их разводить. И я в этом преуспел. Как это богатство неправедное, можно теперь внести в новых друзей, в новое царство? Двенадцатый шаг. Спикерство. Консультант по химической зависимости мотиватор на выздоровление, разве не так? Вспомните такой есть известный мировой мотиватор без рук без ног Ник 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 Войч, ведь если кто-то читал его жизнеописание, он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Ну то есть он когда, ну кто не знает, человек родился без рук без ног. Не потому что, вот, а потому что в Америке были разрешены какие-то лекарства для женщин, которые давали такой побочный эффект. И он поначалу не понимал этого, когда он родился, то что у него был брат, который был нормальный, старший, мама, папа, все его любили, он рос в любви. Но когда пошло половое созревание, он стал понимать, что к чему, он понял, что вот он калека. И он пытался в горе несколько раз покончить жизнь самоубийством, но не получалось. Он хотел залезть и упасть с окна, но он не мог технически залезть. Он хотел утопиться, но у него так такой масса тела, что она его переворачивает вверх, вверх головой, ну ртом. И он пытается за, захлебнуться, она его как вот ну, переворачивает. И он вот в этой всей ситуации сейчас то он мотиватор, и он это рассказывает другим людям но в контексте, что я все равно понял, что жизнь – это прекрасно. Понимаете? То есть этот наработанный, по, этот наработанный опыт суицидов сейчас для него и для многих является благодатным, чтобы перевернуть вектор в другое направление. И вот, ну, если верить да, всем видюшкам, у него там на несколько лет вперед вот эти все выступления. То есть его так просто... ну не позовешь понимаете да то есть я вырос в яблоко белый налив но ведь господь каким-то образом создал это все я единственно знаете что могу или вот я вырос в огурец да а не в помидор я никогда не стану помидором но я могу стать вкусным огурцом ведь знаете, бывает огурец с виду вкусный, а его плохо поливали там как-то, и он горький. И порой бывает горечь только в кожуре, да? А порой бывает весь горький, а с виду такой вкусный. Вот это ты можешь сделать. Ты можешь стать классным огурцом или классным яблоком без кислинки с белым наливом, Что люди будут добавлять тебя в шарлотку, будут давать детям, они будут кушать и восхищаться. Но это не груша, это не помидор, это не что-то. Ты уже вырос в то, что ты вырос. Теперь найди себе применение с другим вектором. Есть понимание, да? Итак, первый пункт номер раз. Если ты еще не в отношениях, я хочу тебя разочаровать отчасти тем, что ты выходишь ты входишь в супружество Не только со своим супругом Но со всей его семейкой вот. Если семейка миллионеров Это хорошо Если семейка нищебродов Будешь тащить их тоже Понимаете Если коллеги нищеброды Очень хочет теща картошки Но у нее нету рук и ног Будешь ковыряться на огороде вот. И этот огородик Постоянно там Как-то вот Ворошить сажать и так далее и так далее то есть ты выходишь за всю семью либо с ее плюсами либо с ее минусами и они выходят за нас также потому что все равно мы мы во взаимоотношениях то есть ну допустим да вот сидит роман вот вышла ксения за него замуж она вышла замуж и за его маму понимаете и если она еще... Почему? Потому что Рома все равно взаимодействует со своей мамой. Если бы Рома сейчас стал в вакууме, то есть отказался бы от мамы, там, от друзей, от отца Александра. То есть она вышла замуж из-за отца Александра, понимаете? Что отец Александр что-то капает Роману в голову. И помимо его мыслей, там иногда пробегают тараканы отца Александра. Вы понимаете, Да. И хочешь, не хочешь, на их кухне присутствуют и мои тараканы. Потому что я их вложил в его голову, он пришел, мотнул, там они упали. И вот он говорит, а давай помолимся перед едой. Она говорит, что безумный, да, побежали тараканы отца Александра, да. Раньше же мы не молились, ты вот стал ходить к нему, теперь вот эти тараканы тоже у нас бегают. Я не хочу быть в оценках, хорошо это и плохо, но сам факт. Потому что Рома не может сейчас быть в вакууме. У него есть друзья, которые на него влияют. У него есть спонсор, подспонсорные, мама, я там, ну куча народу. И все они влияют на него. И невозможно человеку оказаться в вакууме. То есть этот процесс. Ты выходишь замуж не за прошлых его родственников, а которые и сейчас присутствуют. Мало того, вы видели этот эффект? Когда папа умер, а папа в твоей голове еще жив. И пальцем грозит и говорит, так хорошая девочка не поступила бы. Или он там на Камчатке, но он в твоей голове, да? Представляете, человек может умереть, а он все равно с тобой. Потому что очень многое мы делаем, исходя из того, даже не замечая, а что бы сказали мои родители. Или что-то им доказать. А вот как было бы здорово, чтобы я разбогател, и мой папа понял, что я не бестолочь. Да он же у тебя умер 10 лет назад. Ну и что? Он же не умер. Он же не умер. Он же смотрит на меня и пальцем-то грозит. Ах ты бестолочь и кидается чем-то там в меня еще. Деньгами. Деньгами. Ну я бестолочь их не ловлю. Это так, это так. Нет, ну понятно, Константин Николаевич, я утрирую. Но я сейчас к тому, что в твоей голове папа присутствует. Но он же живой остается. Но... Да, 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 да. То есть твой отец умер, но он не умер. Он в твоей голове живет. И он что-то тебе говорит, и ты с ним споришь порой по ночам. Ты говоришь, пап, ну что я вот... Да не, ну пап, ну вот то-то. Споришь с папой? Нет, 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 Но программа дает свои плоды, безусловно. А, радуется. Ну да. То есть разговариваешь. Нет, это нас такого уровня. уровне, что я ему, мало как бы угодил, как бы. Он не злится. Понимаете, о чем я говорю, Да. Хочется угодить своему папе, который не злится уже, Потому что я ему угождаю. Да не, ну он согласен. Я тут проблему, он выбираю, там все делает. – И он согласен. И он, ну, у меня. То есть ты говоришь, без... это безумие. Я, я, у меня нет с ним э, ощущения, что я что-то сделал не так. Я им про это говорю. Ты с ним общаешься. Я не знаю, но я думаю, не я один такой. Да все. Мы все такие. Почему, когда. Слава говорит про шизофрению, есть же эта история, что все мы недообследованные просто. То есть у нас у всех есть мания, ну смотрите, шизофрения, да, верить в то, что ничего не существует. В контроль верим ситуации, что мы контролируем людей. Верим, она же не существует. В безопасность верим, верим, в страх верим, верим. Это же все вещи понятийные, о них не существует. Мы им просто придумали вот вот такой-то теме, мы придумали такое название. Я контролирую ситуацию. Как ты ее контролируешь? Что за бред? А другие говорят, да, ты меня контролируешь, я сейчас мама... «Алё, сынок, что ты делаешь? Кашу ешь?» «Конечно, он там хабарик, там. конечно, мама, кашу ешь. ты же меня контролируешь». И мама верит, что он кашу ест гречневую, а он верит, что она его контролирует. хочется ему. Ей хочется, ему хочется, они играют в эту игру. А потом, когда у него шприц из портфеля выпадает, выпадает он говорит, она говорит, это же какая скотина подложила тебе туда, значит, это эти все считали, штуки? Да? А Он говорит, мама, даже не представляю. Ты же умная, придумай сама что-нибудь. Мама, наверное, это Васька! Он вот рыжий, я вот сразу поняла, хитрый. Наркоман, наверное. А когда маме через 10 лет говорит, что ее сын уже там 10 лет на героине, она там, вы врете, как вы можете, про моего роднулечку, сынулечку. Он не такой. Я-то его знаю, я же его мама. (гhart) Но это же безумие. Но мы же все это прошли. (гhart) Так вот. Первый момент, хотя бы отслеживать свое безумие, друзья. Хотя бы отслеживать. Мне эта женщина нравится. Я вижу, что ее мама 170 килограмм с одним зубом. (гhart) Суперсозависимая. Я понимаю, что моя жена через 10 лет станет такой же. Я отдаю себе в этом отчет. Но я все равно ее люблю, она мне очень нравится, и я готов в это сказочное путешествие. Действительно, она может такой быть, а может и не быть. Если у тебя силы заставить ее не быть такой? Да. Нет, ты не контролируешь ситуацию. Она захочет и станет, захочет и не станет. Но мы же можем создать ситуацию, что она да. захотела. Да. А она не захочет представить ситуацию. Это же мой вопрос, я могу силы для того, да. Но она может это не выбрать. Ты можешь, как правильно говорит Светлана, ты можешь создать все условия, чтобы этот огурец был сладким. Ты можешь поставить рядом с этим огурцом в парнике водичку, чтобы он себя поливал. Ты можешь рыхлить землю, ты можешь открывать парник и закрывать. Ты можешь что-то делать. А он говорит, а я поливать себя не хочу. Да, ничего. И ничего, и ничего не сделаешь. Ну вот так. Ну, представьте, вот Христос Мы можем молиться, Господи Сделай так, чтобы вода была в в этой лейке безмикробная Бог сделал безмикробную Да, а человек не хочет поливать себя Ну, не хочет Ну, не хочет Не его эта тема, поливать себя И подкладываешь литературу про шаги ты включаешь передачи там какие-то. Ты говоришь, батюшка, если вы с ним поговорите, он точно перестанет пить. Вот всеми правдами и неправдами батюшка пришел, с ним поговорил. Но он бухает и бухает, скотина. Может такое быть? Создавание для условий не является еще... Спасение. Спасение. Да. Ты, ты создаешь возможности. Вот смотрите, мы создали реабилитационный центр ручей. Угу. 12-шаговая, хорошая программа, православие на хорошем уровне. Каждую неделю ребята причащаются, с утром вечером молятся. Угу. Все консультанты тоже подобраны православные, которые в теме. Все хорошо. У нас 50 коек. Заполнено, как правило, 20. 5 максимум. 25 максимум. А где еще там 30 кое Не хотят еще. Да, да. Мы возможности создали? Создали. Они не едут. Мы берем и платных, и бесплатных, и хоть ты там так, и хоть ты Лишь бы ты сам захотел. Но нету такой возможности. Ну, вернее, нет такого желания. Вот давайте теперь к этому Хорошая тема, паралич воли Бывает, не бывает, а что к чему? Давайте в первую очередь начнем по поводу себя В чем мы про про них, да? Чтобы нам понять механизм, нам надо про себя Давайте с девчонок начнем Если у нас в аудитории, скажем так, женщины, девчонки, которые хотели бы похудеть А теперь те, кто еще честнее, ну то есть стеснялся, но все-таки хочет похудеть. Да. А теперь кто стеснялся, стеснялся, но все-таки хочет похудеть. Да. Ну или там выглядеть лучше, там эффектнее, да, там. Подожди, про девчонок сейчас, не надо. Не полись. Про не Есть же понимание, жрем меньше, двигаемся больше. Ну по-честному, да. То есть любая вся вот эта вот история, она сводится к простому. Тратим калорий больше, чем съедаем. Бухеван или толстых не было. Да, бухеван или толстых не было. Совершенно верно. Диабетики там были худые, и обжоры были худые, все были худые. Почему не худеем? Потому да. что, нет, нет, давайте просто, пока это как вопросик, почему не худеем, да, висит вопрос. Следующий момент, теперь к муж, мужской части аудитории обращаемся. Есть ли среди нас мужчины, которые хотели бы зарабатывать больше? Да. А есть те, кто хотел бы зарабатывать, но постеснялся, но сейчас действительно понял, что может поднять руку? И худеть хочет, зарабатывать. А почему не зарабатываем? Повис этот вопрос. Да? То есть есть слово «хочу», а есть слово «важно» или «неважно». Не зарабатываем просто страсти мешают. Да? Неправда, брат. Сколько ты зарабатывал, когда употреблял? Да как? Люди на героине в месяц на Мерседес зарабатывают, правда, его... Утилизирует деструктивно Потому что важно Ну давайте самый дурацкий пример Простой Если тебе важно туалет В туалет очередь Ты успеешь в этот туалет? Если тебе важно Смотрите Ты подходишь к туалету Тебе очень важно Важно-важно Попасть туда А там 10 человек стоит Я подхожу в туалет Молодь, да. мужской нет, я мужской захожу. Вот если важно. Да, я мужской захожу и иду в если тебе мужской очень важно и нету мужского туалета, ты пробьешься через этих женщин. Дробьешь. Если тебе очень важно, да, пробьешь. пробьешься. Если даже ты видишь, что он написано, опечатано, туалет не работает, а тебе очень я важно, ты зайдешь в него. Да. Если ты очень важно, а в туалете не работает ручка, ты прям Ты подбегаешь к нему, а там вырвано с мясом Он не закрывается А тебе очень важно Понимаете, да? А есть вариант хочу Я хочу в туалет ну сходи в мужской Ну я не могу, потому что то-то Я стесняюсь Это значит ты хочешь, но тебе не важно Да, не настолько это еще важно Да, совершенно верно Поэтому если женщине будет важно похудеть Ну важно ну, самый крайний вариант на голодовке и в день килограмм уходит. Ну, самый крайний вариант. Деструктивный и для похудания имеется в виду, но.. Я все-таки про женщин. У нас уходит на шок, много худых очень вообще. Но толстый не ходит. Толстый ходит вещей, чем худых. То есть сейчас те, которые толстые, мы хотим похудеть. Объясните почему. То есть они не толстые, но они считают, что они толстые. Ты считаешь, что тебе надо больше денег заработать? Ты считаешь, что тебе надо больше денег заработать? Ты что, вообще нищеброд? Да ладно. Я видел людей по миллиону в месяц зарабатывают, и они считают себя нищебродами. Любая женщина, какая бы она ни была худой, она толстая, и мужчина, как бы денег не зарабатывал, хочет больше. Мы все хотим больше, лучше по-другому алчность. Мы все порабощены, к сожалению, алчностью. Да. Так вот, я сейчас хочу сказать о том, что мы на себе можем отследить такие два разных слова. Хочу и важно. И теперь вот этот критерий мы можем притянуть к другим штукам. Почему я живу с человеком, который меня избивает, который, допустим, меня унижает, который вообще не по поводу меня, но я с ним живу. Почему я от него не ухожу? Потому что я хочу, но мне пока не важно. А что такое важно и не важно? Давайте теперь к этому вопросу. Важно и не важно — это бонусы, которые всегда на чаше весов. То есть я бы, конечно, Поступил вот так, но у меня есть какие-то выигрыши, бонусы, плюсы, пока которые перевешивают. И я пока не... А вот, допустим, уйти от него, тогда я приобрету другие плюсы, но потеряю вот эти. И пока на чаше весов оно у меня, ну вот так. Я всем говорю, что я бедный несчастный или бедная несчастная, но я в этой ситуации могу пробыть долго. Ну, допустим, примеры из жизни совершенно дурацкий, но все же, я помню, в институте подрабатывал в охране. И мы, значит, сидели внутри помещения, а в самом помещении дежурил вохровец посменно. И вот там был дядька, который, вот с ним не начнешь что-то говорить, вот он... Все у него плохо, зарплата в охре плохо, вещи надо самому эти покупать, пистолет сдал, ну все плохо. После вот начинаешь говорить, и он вот только про все плохо. И как он хочет оттуда уйти? И Вот, короче, слушайте, ну прошло лет пять, потому что ну десять не прошло. Я иду мимо, Работа. мимо работы старой, думаю, ну как интересно, зайду хоть там с девчонками там поздороваюсь, которые там в кассах. И я попал на смену этого парня, ну дядьки. Он сидит в этой же форме в Охра. Не знаю, сейчас есть в Охра, нет, но сидел вот раньше. На этом же стуле. И он говорит, о, привет, как ты там? А я вот хочу, наконец-таки, все-таки уйти отсюда. Как мне надоела эта работа, ты представляешь, там вот Васильевич там бета, а вот Петрович то. Ну и понятно, что я обрадовался просто личному контакту, но мне так было интересно. Он же и до меня эту историю рассказывал. То есть он хочет уйти, но важнее ему на ней остаться. То есть есть плюсы все-таки от этой работы, может быть какая-то якобы стабильность, стаж, там может быть какую-то власть он может чувствовать. Я не знаю, но какие-то у него есть плюсы, они важнее, чем те плюсы, которые сутки через трое, там да, чем которые он потеряет. То есть он хочет. Но ему важнее там остаться. Может быть, из-за жены. Может быть, из-за все еще укуда, скорее всего. Да, не да, подтягивай да, свою да, историю. Да, да, Я да, и да. говорю, есть какие-то плюсы. Мы не можем за другого человека решить, но они явно есть. Понимаете, да? Так вот, у женщины. Она не худеет, потому что она хочет, но важнее оставаться толстой. Потому что можно позволить себе кушать сколько хочешь, когда хочешь. Можно там то, можно. Ну, Есть какие-то, я не знаю, девчонки, но есть какие-то. Много чего есть, да. Причем есть поверхностные бонусы, а есть бонусы, которые ты можешь сам решить. А есть бонусы, которые ты сам не решишь. Это с профессионалом, с психологом. Ну, допустим, есть ситуация, что женщина долгое время вела жизнь, ну, скажем так, да, распутную, да? И потом, когда она приблизилась к Богу, что-то для себя поняла, у нее осталась схема красивая. Ко мне пристают, не выдерживаю, блужу. «Страшное ко мне не пристают, меньше искушений, остаюсь в своей теме». И такое бывает. Ну, то есть, бывают разные ситуации. То есть, на поверхности может лежать «хочу, жру, когда хочу», а более глубже может быть «папа, который внушил что-то», «мама», какие-то старые жизненные травмы, какие-то блудные темы, или что-то, что-то, что-то. Понимаете, да? Такое может быть. Теперь с мужчинами то же самое. Поверь мне, если сейчас скажут, что... Вот ты зарабатываешь там, ну, я не знаю, 50 тысяч в месяц, допустим. И сейчас скажут, что твоя жена любимая, или там, твой ребенок, он сейчас там раком заболел, и нужны лекарства дорогущие. И ты пойдешь на вторую смену, в ночную смену. И ты что-то найдешь... И ты будешь работать, и ты будешь зарабатывать эти деньги, пока домоклов меч тобой висит. То есть мог же, мог. Ну что тебе было важнее? Почему раньше не мог? Потому что покой, уют, диван, группы, ну, какой-то свой склад уже, да? Понимаете, да? Живу как хочу, могу себе это позволить, не так мне много надо, бла-бла-бла, ну вот это все. Ну, в принципе, мужчина может. Но ему пока это не так важно. Нет? может Это при условии, что, при условии, если мужчине важно. Я и говорю, если важно. Я сейчас просто принес от балды. Да. У каждого, друзья, свое дно. У кого-то дно – это семья. Кому-то наплевать на семью. У кого-то дно – это любимая работа. Кому-то наплевать на работу. Уволили – уволили. У кого-то дно – свое здоровье. Кому-то наплевать на здоровье. У кого-то дно – это имидж, кому-то наплевать на имидж. Вот когда ты оказываешься на своем личном дне, ты начинаешь суетиться. У нас еще э, одна наша детница Юлия, она немножко раньше выдала, потому что у задать про фрукты, когда вы говорите. что делать, если ты объясняешь, что за фрукт твой муж через 20 лет совместной жизни? Поскольку никто не рассказывать о правах, в том числе и семья. Немножко по-другому поверну ситуацию. Ты всегда знаешь, что это за фрукт, но ты надеешься, что ты такой красавчик, это все изменишь. Это нечестность. То есть да, бухает, но со мной это бухать не будет. Да, ленится, но я-то уж смогу очаровать. Любовь творит чудеса. То есть просто не хватает честности признать то, что А. Он такой и Б, что ты не. Себя-то изменить мега сложно, себя, зная свои темы, зная все, себя фантастически сложно. Про другого просто нереально. Ну нереально. И порой даже Бог. Он не может изменить никого, потому что он может создать условия. Разве вы не видели таких ситуаций, когда Бог там и здоровье убирает, и центр подгоняет, и всех родственников там, а Он э, так уперся в гордыне и умирает от э, вещества в подвале? Бывает же такое, что Бог не спасал, не давал возможности? Давал. Ты не спасал, не давал возможности? Спасал, давал. Он уперся рогом и не сказал, я я не хочу. Ну и умер. Такое бывает? Бывает. Это говорит о том, что есть какие-то плюсы, с которыми ты не хочешь расставаться. Они для тебя важнее, чем те плюсы, которые ты приобретешь от новой ситуации. От новой ситуации. Если вернуться сейчас к вопросу Юли. Почему 20 лет? Потому что 20 лет были какие-то бонусы. Либо ожидание бонусов. У женщины есть такой еще, ну, как сказать, дурацкий блок, это да, вот оценка. Блок ожидания вмонтирован в каждую женщину. То есть в каждой женщине, сейчас я добью мысль. нет, Нет, смотрите, женщина берет невзрачного мужичка, ожидая, что он станет взрачным красавчиком, на костюме, много зарабатывать. Мужчина не берет 170 килограмм с одним зубом, ожидая, что она скоро станет красавицей. Ну, понимаете, да? То есть мужчина сразу берет женщину, которая ему нравится. Какая для него? Он не ожидает. То есть если она говорит, да ты не переживай, я сейчас 170 килограмм с одним зубом и без глаза, но я к Федору в клинику лягу, вот у меня уже даже в целях написано «7 лет». Я вот, правда, вот уже почти записалась к фитнес-инструктору, и вот... Не, не про то, не про то. А, если, допустим, если тебе важен борщ, я вижу, ты брат, все пройду. Ситуация такова, ты хочешь есть. А она говорит, ты знаешь, я пока вот только бутерброд, но я уже почти готова на курсы записаться бор- борщевиков.
1: Вот. Ты скажешь так, сваришь борщ, позови.
0: Что? Может быть, она в ведет себя, так, что он... А представь, она вообще никак в постели себя не ведет и говорит, ты знаешь, я уже почти записалась на курсы, ну, вот. а пока вот ломик тебе, чтобы ты ну бревнышко это перекатывал. У мужчины нет блока ожиданий, девчонки. Все сразу хочет, а? Он хочет сразу, неважно посыгрывать ну, просто у человека голод на все, поэтому, ну, вот, понятно, что, брат, но ну, это нормально. Мужчина ну, сейчас понятно, мужчина не ожидает в будущем, он хочет здесь и сейчас, а женщина, она хочет в будущем изменить. И пока у нее есть Динамика, как она считает, изменение ее э, дрыща бедного в кабана богатого выращивает. Выращивает. Она что-то делает. Но мужчина мужчина выращивается. Но мужчина выращивается при условиях э, неудобств. Мальчик, мужчина зреет э, в неудобствах. То есть мальчик не зреет в удобствах. Мужчина начинает, мужчина прибивает карниз, когда он упал. Женщина прибивает карниз, когда он хороший. Ну то есть ты сидишь дома, у тебя хороший карниз. Она приходит и говорит, вот у нас был круглый, давай пластмассовый. Ты говоришь, этот же держится. Подергал, подтягивался на нем, держится. Она говорит, он не тот, надо пластиковый. Ты говоришь, зачем? Он лучше. Интерьер. И вот мужчина согласится, когда карниз упал. Он говорит, ну, в принципе, что этот прибивать, что пластиковый. Давай что, повешу пластик. Давай. этом этапе завешу рабочего. Давай. А как понять, чьи, не как понять вопрос, чьи интересы должны быть на первом месте детей или женщины при решении проблем с мужем? И как понять, что лучше для ребенка, мальчика, мальчика? Жить с уважаемым папой, с которым у нас они друг с другом жить не могут, там отлично играют, всё… А, ты, ты пришла не не на пять минут, а хочешь в сразу в все в узнать. В третий, в третий, <свят> иногда, когда папа руляет маме, либо жить с мамой отдельно… От... Давай по порядку. <свят> ну, мы говорили уже эту тему, я так просто вкратце, просто ее можно в видюшках поискать. В приоритетах у мужа сначала стоит Бог, и он сначала вкладывает все свои ресурсы в Бога, потому что через эту призму он видит, как правильно себя дальше вести. На втором месте у мужчины стоит он сам, он кормит сначала себя. Сначала Бога, потом себя. Подожди. На третьем месте у мужчины стоит жена. На четвертом месте стоит дети. На пятом родители мужа и жены, потом друзья, и так далее, и так далее, и так далее. То есть сначала мужчина все вкладывает в Бога, и через эту призму видит, как развивать себя, свою жену, своих детей, своих родителей, своих друзей. А у жены на первом месте стоит муж. Она все все силы вкладывает сначала в мужа. Как в Бога вкладывает муж. На втором месте стоит она сама. То есть у тебя есть две котлеты. Ты первую дала мужу, вторую съела сама. Дети умерли с голоду. Послушай. Потому что с этим мужчиной, который съел котлету, можно наплодить еще детей. На третьем месте стоят дети. А четвертого места нету. То есть жена – это человек, который посвятил себя семье там нету родителей потому что муж за родителями там нету подруг который говорят какой он у тебя идиот а сами там ему звонят потихоньку ну. то есть у жены есть и бога там нету что бог приходит через мужа у жены есть муж она сама и детишки хорошая схема а я понимаю, девчонки, что вы сопротивляетесь. Нет, мы не сопротивляемся. Вот все как подкопье. На самом деле очень. отец Александр роживает так, что это даже не то, что смешно, а это вот просто я сама себе задаю вопрос. Я это все не то, что понимаю. Я это все хаос. Но почему у меня нет другого ответа, чтобы довести мужа? Как до только женщина как Правильно. только женщина вкладывается не в себя Вкладывает. и не в мужа, а в детей, муж находит того женщину, которая вкладывается в него. Mm-hmm. Вот и все. Mm-hmm. У тебя есть ресурсы. У каждого свои ресурсы. Какие бывают ресурсы? Бывает ресурс время, бывает ресурс деньги, mm-hmm. бывает ресурс интеллект, бывает ресурс связи, бывает ресурс сила. Допустим, есть Константин. Он смотрит из перечисленных только бицепсы. И он приходит и пол у Бога мой, в храме. Правда, сказал. Понимаешь, да? А у тебя только бицепсы. Осталось еще сила. Пошел, поносил, разгрузил вагоны, раскидал листовки, заработал денег. То есть, когда ты сначала в Бога, а потом в себя, ты не запутаешься. А когда ты сначала в себя, а Бог на втором месте то у тебя Бога уже нету на втором месте. то что mm-hmm. ты все в себя. То есть только Бог тебе откроет, что надо вкладываться в жену, в детей. А mm-hmm. если Бога нету, то все в себя. Какая там жена, какие там дети? Все в себя. Какие там друзья? Все в себя. Я в жену и в детей, только чтобы они мне что-то дали. В жену вложусь, потому что она будет мне меньше пилить и секса даст. В детей, ну потому что они меня обнимут. А не было бы их, ну и, и хорошо. То есть муж идет через контекст Бога. Или через контекст эгоизма. Но ты-то выбирала мужчину, видя изначально его приколы. Он по отношению к Богу или по отношению к себе? А вот мы ищем истину. ребенка сложно индивидуально. То есть, ну, вопрос был такой, как лучше, чтобы ребенок видел деструкции родителей или уйти... И то деструкция, и то деструкция. Да. Здесь, мне кажется, индивидуальные только варианты. В да. одним, наверное, так, а в другим, наверное, вот так. Сейчас, подожди. Просто, вернее, неправильно поняли, и сразу такой вопрос. Разве можно делать Богом другого человека? Вопрос о том, что у женщины муж является всем. Да. Смотрите, если мы берем схему конструктивную, то не жена вносит понимание Бога в семью, а муж если мы говорим о конструктивных отношениях, Ксения. конструктивных отношениях. То есть я беру мужчину, который вносит понимание Бога в мою семью. Понятное дело, что если мужа нету, то жена становится муж-жена. И она вносит, ну допустим, вот Ксения, да, жена без мужа с детьми. Ты же зарабатываешь, да. ты защищаешь. Стало быть, я муж-жена, ну, а и стало это? быть, теперь я вношу в это, в, то есть я теперь должна разбираться с Богом, угу. и понятное дело, что это деструктивная схема, то есть, ну и зарабатывать как-то надо, и папой-мамой быть одновременно, и Бог, Бог как-то понимать женщине, понятно, что это не супер суперсхема. Но если пока жизнь не дает себе других схем, ну что делать? Это часто встречающаяся схема в нашей современной жизни. Да, часто встречающаяся. Мы можем разобрать, почему. Да, Просто, бывает, значит, что-то бывает, что-то чьи... бывает, к сожалению, да. Да, да. И у нас такие прихожане есть. Есть. Ну я хочу сказать... Меня, что-то есть вот у нас человек, которого жена от передозы умерла, он воспитывает благо, ребенка, да. И он, да, как ты говоришь, он папа-мама, он что-то там пробует... Так да, что и в моем случае у меня общение с Богом вообще не попало. Нет, есть. Ты Просто ты, ты выполняешь роль и ту, и другую. Понятное дело, что когда ты выполняешь роль, предназначенную для тебя, ты больше в ней успеваешь. А так надо выполнять... все Ну, это, вот возьмите меня, допустим. То есть, mm-hmm. мне очень нравится быть священником, который вот паства и что-то там как-то общается. Но став настоятелем в храме, который в минусе, мне надо выполнять роль администратора и где-то искать деньги. И вместо того, чтобы в течение недели мне там этот родил к нему съездить, этому осветить квартиру, с этим поговорить, потому что он в унынии, а этого причастить, я вынужден большую часть времени тратить на заработки для нашего храма. Круто это? Конечно, не круто. Но так получается, что вот у этой движухи, Нету людей, кто бы вписался и стал помогать. То есть, храм с детьми работает, вписываются люди. Храм со стариками работает, вписываются люди. Красивый храм, вписываются люди. А наркоманы алкоголики никому не нужны. Потому что в обществе это тунеядцы, которых на баржу и потопить. Да, что я я открыл какую-то Америку для вас? Потому что наркоманы воровали, пьяницы избивали, и к ним, и у людей нету схемы, что бывают выздоравливающие наркоманы. Да понятно, да я про это говорю. Я, не Понятно, что дядя Вася алкаш, он кладет стену кирпича лучше, чем если он будет на трезвую класть. Ну, не это по, да, у него будут руки трястись, он просто не попадет. Я просто сам видел такую ситуацию, то есть человек утром граненный стакан шлеп, и вот он со мной общается, кирпичи вот так кидает, и они невелирно кладутся, да. а, а, а доз- в а доза, а доза литров а литр в день и попробуй натощак это все сделать я сейчас не про то, друзья, понятно, что жизнь нам дает эти, эти штуки но что делать вот, ну, жизнь э, сложная мы показываем эталон, к которому надо стремиться то есть вот Евангелие Христос говорит любите своих близких Там, уважайте родителей, давайте так уважай родителей Почитай, ну, уважай. Да. Ну, иди попробуй поуважать своих родителей. А еще, еще хуже можешь сделать упражнение. Приди и скажи своему там родителю, а что значит для тебя, чтобы я тебя уважал? И он говорит, ну, чтобы ты там был моим рабом, чтобы там то, есть все десятое. Ну, а что, родители бывают и деструктивные. И стало быть, уважать деструктивного родителя в его понимании, допустим, это там вообще там что-то, да? Или родитель начинает опять играть роль родителя, вспомнил, что у него есть ребенок 80 лет, а те уже там 60. И он начинает, а да шапку ты одел, а там, аварюшки, так 80 градусов жары, ну и что? Варюшки предохраняют от загара. Губенчики там, одень, вдруг потеряешься, тебя увидят издалека машины. Попробуй иди уважай своих родителей, почитай. Но это же идеал, к которому мы стремимся. Я вам рассказываю идеальную схему, к которой надо каждому из нас стремиться. Идеальная схема – это муж, жена, дети. Это не муж, муж, дети. Не жена, жена, дети. Да, что сейчас, к сожалению, бывает. Это муж, жена и дети. И в этом муж, жена и дети… Муж учится любить свою жену, жена учится слушаться учится своего мужа, фраза, Учится. учится да. и может быть там через 20 лет более-менее наметки какие-то будут. Но это не значит, что тебе 20 лет надо терпеть унижение, оскорбление. Если тебя оскорбляют, унижают, то ну зачем? Да, тогда переходите в мою армию. Да, да. А а вас в армию. А у вас уже армия? Если мы будем переходить в вашу армию, то у нас тогда женщины... Вы ну, подожди, подожди. подожди. Это, же, от как вопрос. Как выставить границы и крену, сохранить любовь ближнего? Как выставить границы и сохранить любовь? Очень хорошо помогает такая штука, как программа «12 шагов». Найти от созависимости спонсора группы по созависимости, которые будут постепенно постепенно этому учить. Конечно. Я хотела вот простить, когда я прошла группу, да, вот я слушаю это все, и у меня совсем недавно тоже пришло понимание вот это, вот задавали вопросы 20 лет, я думала, что это яблоко на самом деле, душа или что-то такое, да? Когда я подошу замуж первый раз, ну, выходила замуж первый раз в юности, я 20 лет надеялась, что все там уж изменится. Ну, там хороший, был, плохой, это другая история. Просто мы надеемся. А вот теперь, это даже не вопрос, я это не знаю. Теперь, когда я взрослая, и я вступаю в отношения с таким Ты образом, тоже надеешься. ...я понимаю, что он не изменится никогда... Но, и но и ты надеешься, какие-то... может, еще поможешься. А, нет, я не надеюсь ни на что. Но так... то, то, что я вижу, и понимаю, что изменений быть не может. А зачем? То есть, 20 лет впереди, ты Когда 20 Светка, лет... ты не можешь Я вдруг не начать мыслить категориями мужчин. То есть, ты была женщиной с опытом, и вдруг ты сейчас начинаешь не любить цветы. Игорь, зачем мне цветы? Лучше деньгами, дайте мне. То есть, вот он тебе подарил букет цветов или тысячу рублей. Что тебе лучше? Понимаешь? Потому что ты женщина. А вот если бы ты была мужчина, ты бы сказала, да нет, лучше, лучше бы мне эти... Да нет, эти плоскогубцы. Хорошие. А то я все равно одна останусь, я же вижу, что ты не изменишься. И я буду прилеплять себе полочку. То есть в голове мужской ты все равно понимаешь, что ты останешься одна, потому что он не изменится, а полочка кривая, а ты видишь, что он без руки, поэтому давай лучше мне плоскогубцы. или как? Нет, конечно. Смотрите, смотрите, вот вопрос очень. Не бывает, не надо. Да нет. Нет, бывает они, конечно. Смотрите, друзья. Смотрите, есть. В наш, к сожалению, из-за нашего грехопадения в нас живет вирус уничтожения самих себя. И мы постепенно деградируем в лежащих на кровати, жующих гамбургеры, смотрящих по планшету какую-то киношку. Это вот наше стремление, к сожалению. И если я говорю «смириться», то я очень быстро превращусь, ты превратишься в волосатое животное, вот, безглазое. С, ну, то есть, ну, такая моль ты будешь, волосатая моль ты будешь, Вот если ты смиришься. Ну любая женщина станет волосатой молью, понимаете, да? А задача не смиряться, потому что, к сожалению, ты не останешься на нуле, ты уйдешь сразу же в минус. И мужчин не смиряться. Наша задача развиваться как можно больше в своей женственности, в своей личности, в своем профессионализме, развиваться. Но почему-то у тебя есть такая история, что ты не найдешь какого-то, конечно, ты уже запрограммировано для себя, что я своим требованиям не найду. Так не бывает. Мужчины бывают разные, как и женщины. Но просто каждый вид живет в своем аквариуме. Вот в нашем аквариуме ты не найдешь такого мужчины. Я не про про то, что у нас плохой аквариум. Просто в нашем аквариуме живут рыбки, которые, которые пытаются из безответственных превратиться в ответственных хотя бы по отношению к самим себе. Эгоист. То есть, нет, смотрите, в аквариуме безответственных кормят рыбок. Вот так вот. А в аквариуме ответственные по отношению к себе привешивают, и он сам должен доплыть и съесть. Вот и в этом аквариуме. Но есть третий аквариум еще, да. Там мужчины, которые готовы быть ответственны хотя бы не только за себя, но хотя бы за одного но это тоже не твои мужчины, потому что я ребенок. То есть твой мужчина тот, кто за тебя, за себя, за тебя и за твоего ребенка. Так, мало того, я сама в четвертом аквариуме. И я это знаю очень. То есть я тебе очень критично подхожу к этому. Так ты ищи да? в своем аквариуме. Бывай в этих аквариумах. Ну, девчонки, чтобы найти тебе рыбку из аквариума... А туда с не бросай. Заходи раз в неделю. Ну, смотрите, вот возьмите, опять же, делюсь своим опытом. Я не могу в нашем аквариуме найти денег. Прости, не могу, Роман. Поэтому я ищу деньги на наш храм в другом аквариуме. Хотя мне наш нравится, да. Я в нашем аквариуме вот живу, это мой дом. Но чтобы найти деньги на тот же Иконостас за 500 тысяч, мне надо перепрыгивать. То есть вот я субботу, воскресенье, там пятницу и среда, я в этом аквариуме, а понедельник, вторник, там четверг, полсреды, я перепрыгиваю в другой аквариум. Я общаюсь с теми людьми, которым наша заморочка неинтересна, но они, у них можно найти денег, корм. корм, который потом перетягиваешь в этот аквариум. Ну да, как вы хотели. Константин. Меня, не изменение не происходит только из горького огурца в сладкий, а, но вы, не в, в помидор. да. в кислом яблоке в ароматное вкусное. А, переход в переходишь переходишь. это сирого огурец. огурцом переходишь да. То есть, ты будешь маленькой рыбкой, которая стала золотой маленькой рыбкой. И отец Александр говорит, золотая рыбка? Когда ты придешь в наш храм? Ну, все равно же это будет Константин Николаевич, понимаете, да? Ну, образно говоря, представьте, что там Путин дал ему какую-то должность, там где-то, и он там получает сейчас полтора миллиона. Все равно же это будет Константин Николаевич. Просто золотой. Золотой ты наш. Золотой вы наш и дорогой. Мы сейчас сегодня говорили как раз об этом. Вот у нас разговор зашел о сексуальности мужчины, и вещи, да, Интересно. Нет, в общем, Да-да-да, я понял. Я просто сказала о том, что есть какие-то навыки у человека, с которыми он родился. Хорошо пойдет, рисует там сексуальный.
1: А есть навыки, которые можно развивать.
0: А можно развивать то есть, да, да. То есть, направление... Ты родился огурцом с пупырышками, да, ты не но не ты сам... можешь стать сладким огурцом с пупырышками. Прините, а кто-то родился гладким, без пупырышков. А, ну, нести свой до конца, если зависит разрушать тебя или Духовник и спонсор подскажут в этом направлении. Потому что слово «правильное» — это относительное, твоя голова будет хитрить с тобой. И ты можешь бегать по треугольнику жертвы, то есть спасатель, то есть преследователь, то есть жертва. А спонсор и духовник – это те, в идеале, в этой схеме еще психолог. То есть спонсор – это тот, кто за твою психику будет, скажем так, ну, руководить твоим движением относительно твоей психики. Психолог – относительно отношений с другими людьми, а духовник – относительно твоего отношения с Богом. И тогда есть шанс, что что-то там как-то вот в одном направлении пойдет. Ир. С воли, чтобы не Суетиться и записаться к Светлане Волошиной на ей консультации. Да, со све- Она гардероба какие-то России, перерабатывает. Да, я я вы Даже сюда девчонки как-то приносили шмотки, тут что-то там летало. Вот. А подбирали, да? да? Да Да Да, ну что ты Наоборот, столько Я могу сказать так, что в моей жизни пьющих людей меньше То есть мне не представить ситуацию, что мои друзья позвали меня на свадьбу или куда-то, где бухают Но это не значит, что свадьбы, где бухают, меньше Просто мы каким-то образом ну, ограничиваем. В моей семье, вернее, в моем общении нету мусульман почти. Но ну, есть несколько человек, но почти нету. Ну, потому что я христианин. Я не употребляю алкоголь. Людей с алкоголем меньше. Ну, ходит парочку наших срывников постоянных. Вот этого. Да везде есть они. Друзья, мы просто по-другому форматируем свои взгляды. Оно есть. Но вот этот эффект дурацкий. Если вдруг ты решила купить желтый запорожец, то в городе будут ездить одни желтые запорожецы. А если ты решил купить черный Мерседес, там будут ездить одни черные Мерседесы. Алкаш, он находит в себе алкашей. Наркоман находит людей, которые продадут ему там, ну, этих барыг. Христианин везде видит там... То есть я вижу каких мужчин с бородами, думаю, вот батюшка в платочке, наверное, на службу. То есть реально я из толпы взглядом выхватываю ну, наш контекст. Вот. Мусульмане, наверное, свой контекст выхватывают. Но это не значит, что их больше или меньше. Да все одно и то же. Все одно и то же. Почему у нас столько, вот, скажем, у больных тебя. людей, да, пьяных, наркоманов? Почему наше правительство, наше государство не решает О-о-о-о-о. этот вопрос? Напрошь закрыть во всех магазинах и не продавать алкоголь. Потому что алкоголь приносит нет. деньги. Но, ну, если no у нас столько больных людей, и мы все зависимы... Да не политруб будут купить. Почему у правительство не может Я не отвечаю за наше правительство, друзья. Да, найдут. Смогу начну творить, как было в 80-х годах. Ну, друзья, это все политика. Что нам до других? Нам бы с собой разобраться. Нам бы с собой. Нам бы с собой. Ведь я же, смотрите, могу запивать водкой, а могу запивать хлебом? Могу я запивать хлебобулочными изделиями? Могу я запивать отношениями? Ну, запивать, заедать. Могу я запивать труд- трудом своим Трудоголизмом. Понимаете, если у меня корень болезненный и он требует заглушить мою голову, то мне сейчас запретят, ну, грубо говоря, вот я попал на остров, где нету алкоголя и нету самого. Я буду заедать или буду прыгать с Тарзанки там или что-то еще. Жить, взять, хотели... То есть человек находит делать. свой наркотик все равно. Если ему запрещают что-то, он находит что-то подобное. Ну, к сожалению. Почему? Потому что вспомнил голову. Не да нет. Оправдываешь свое употребление. От алкоголя такая же, такой же эффект, как от обжорства. То есть ну, ты наедаешься, прибить, и у тебя... А обжор не может. Что? Алкоголик может прибить, а обжора не может. Да, так, ну что, это не может. становятся такими не жирными. Не, не всякие, всегда. Нет, алкоголик Очень может подрезать в прибить реакцию. Да, да. 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 да убить, да. А обжор же, да, Да как, отними больше, от него да. еду и все и бегает него не даст топоры да. давайте закрывать группу друзья у нас оокали